0: 大家好，我是 Win。今天的事件由小伙伴亚凡提供，十分感谢。今天我们要讲的事件和世界末日有关，发生在30年前的韩国。1992年，在韩国各地发生了不少怪异的事件。9月11号，在庆尚南道马山，这一天呢是韩国回乡祭祖的节日，人们纷纷上山扫墓祭祖。有一位男性在扫墓后下山的时候，发现，在不远处的高压线铁塔上，好像挂着一个什么奇怪的东西。他出于好奇心，走近一看，居然是一具上吊的身体。一名三十出头的女子用尼龙绳把自己吊在了铁塔上，了结了生命。而在他的尸体旁边，有一份非常奇怪的遗书。一想到十月二十八号就快要来了，我就突然不想活下去了。几天后，在静寂道军浦市发生了一起一家五口失踪案件。爸爸妈妈带着上高中的两个女儿以及上小学的儿子，在某一天突然出了门，不知去处。根据亲戚的证言，这一家人失踪之前，把家里面的家具和物品全部都送了人。他们一边送。一边念念有词，反正到了十月二十八号那一天，这些东西都没有用了。又是十月二十八号，同一时间，在首尔，有一位父亲报警称，自己上高中的儿子突然离家出走，几天没回家了。他说，儿子经常去参加一个教会，父子俩呢还因为这个事情争吵过好几次。儿子离家出走之后，他在儿子的房间里面发现了一份奇怪的名单，上面写着十月二十八号的。殉教者名单，这几起案件虽然当事者之间没有什么关联点，但是事件的中心全部都指向了同一个日期：十月二十八号。到底这个十月二十八号会发生什么呢？是什么事情能够让他们不惜抛弃家人、离开住所，甚至是自我了结生命呢？而那份殉教者名单，又是什么呢？现在，让我们来到这一年的十月二十八号，看看到底发生了什么。这一天，首尔马普区陈山洞到处都挤满了人，有来看热闹的普通市民，有来前来采访的国内外媒体。拨开人群往里面看，只见一队人排成了长列，带着特制的名牌，一边入场，一边还对着周围的人说道：“大家也都来祈祷被提吧。”教会的外墙上面还挂着一个大大的显示屏。画面里面不断的涌起了祈祷的呼喊：“主呀，主呀，助我被提吧。”被提，他们嘴里所说的被提是什么意思呢？原来圣经里面写道：耶稣在世的时候，为了在世界末日期间完成他公义的审判，他把信徒从人间带走。被选择的信徒们死的呢要复活，然后被提到天空当中与主相遇；活着的人呢也直接被提到空中。这就是视频里面信徒们所说的背提，而我们刚刚看到的马浦区陈山洞的这一幕，是由一个叫做姜位宣教会的教会组织的。教会的领头人物叫做李长林牧师。姜位宣教会这个教会的名字，出自于他出版的一本宗教书籍，为将要到来的未来做准备。他也是在韩国国内第一次翻译引入背提这一概念的人。这本为将要到来的未来做准备的书中，预言了耶稣在临、信徒们被提的具体日子，而这个日子正是1992年10月28号。书里面说，在1992年10月28号24点，世界各地将会有10亿左右的人同时蒸发，飞上天空。而这10亿人上空之后呢，地球会落入反基督的统治者手里，世界将会爆发第三次大战。病毒蔓延和自然灾害接连不停，剩下的没有被提、没有被升空的人们，最终都会饱受痛苦而死去。世界呢，也最终会迎来末日。看到了这里，也许你会疑问了：书中为什么就确定了1992年10月28号将会发生这些事情呢？李长林牧师说，著名的法国籍犹太裔预言家诺查丹马斯在他所著的预言书《诸世纪》里面写道 ：“1997 年7月之上。”恐怖大王从天而降，而圣经的约翰启示录中关于末日语言的部分当中提到，将会有七年间被野兽支配的七年大慌乱。因此，如果是要经历七年大慌乱，到一九九九年迎来世界末日，那往前推七年，被提应该是在一九九二年。而关于十月二十八号这个日期，李长林牧师声称是根据圣经里面的章节。再结合某位神秘先知得到的上天指示解密出来的，而关于凌晨二十四点，李长林牧师说是以韩国时间为标准的。那么那么多的国家当中，为什么偏偏是韩国时间的凌晨二十四点呢？虽然李长林并没有给出证据和依据，但是《朱世纪》和《约翰启示录》当中的这短短的几行字，第一次有人给出了这样详细的描写和解读。李长林的三寸之舌将这个背题论讲的是头头是道，有模有样。江卫轩教会的信徒们已经对他深信不疑了。另外，李长林还强调，背题会发生在凌晨，所以比起白天，大家要更多的以子夜时分为重点进行祈祷。于是，信徒们纷纷的减少睡眠，夜间聚集在教会进行无间断的祈祷。在这样持续性不规律的作息和洗脑式的灌输之下，有些信徒声称。自己在打盹的时候做了关于被提的梦，睡眠不足的情况之下出现白日梦、幻听、幻觉都是很正常的事情。但是李长林却说，这些梦到了被提的信徒都是得到了上帝的指示，获得了被提的资格。这就让那些没有梦到的信徒更加的焦虑不安，他们恨不得自己也能够马上有被提到天空的梦，或者是哪怕是梦到被提两个字也是好的呀。在这种强烈的自我心理暗示之下。加卫宣教会内出现了越来越多的信徒，声称自己做了无比奇妙的背题梦，得到了上帝的启示。这些真真假假的传闻，街头传巷尾，让这场背题动乱迅速的在全国传播了开来。因为背题论的扩散，加卫宣教会在短短的时间内得到了极大的发展。在韩国有了九十二个分据点，甚至在海外也有了四十多个支部。别的教会看到姜味宣教会的势头一下子如此的强势，也渐渐的加入了背题论的宣扬活动。发展到最后，韩国全国有大约两百五十所教会，约十万名信徒共同的参与了这场背题的狂欢。十万名的信徒啊，考虑到韩国仅仅五千万的人口，十万可绝对不是一个小数字。这么一个庞大的人群，为什么会集体的如此轻易的就相信，并且陷入了被提论当中呢？除了我们上面提到过个别信徒声称得到了启示，让其他的信徒对被提论的真实性加大了信心之外，当时的韩国国内社会以及国际社会环境，也为被提论间接的添了一把干柴。当时的韩国不仅是社会动荡、政权变动，还发生了几起民航机坠落的大型事故，而国际上呢？ 90年到91年还爆发了海湾战争，地毯式轰炸的爆炸场面，各种军事武器突然在新闻里面每天的轮番播放，一时之间叫得人心惶惶。这一些似乎都验证了贝提论的说法。越接近预言当中的贝提之日，越来越多的信徒走上街头宣扬贝提论，甚至是在海外也有了宣扬耶稣再临和贝提的身影。而为了在10月28号那天被提，信徒们也做了各种准备。就像我们在开头提到的那几起事件一样，抛弃好好的日子和安乐窝，为了准备背提，带着全家人离家出走；因为父母阻拦而偷偷离家出走，不再去上学的学生，还有把身外之财、房产、家产全部捐赠给教会，只为获得一个背提之位的人，甚至有的孕妇信徒为了背提当天能够维持一个轻盈的身体，不惜把肚中的胎儿给剁掉；也有部分信徒陷入了厌世的想法。放弃了祈祷，转身选择了了结自己的生命。这场背题动乱越来越大，涉及到的人数之多，发生的案件之严重，引起了韩国当局的重视。教育厅开始给每个学生家庭发放一些科普邪教的资料，各个社区呢也开始走访上报情况。1992年8月12号，韩国大检察厅下属的搜查机构发出了正式文件，启动了调查。1992年9月21号，距离被提之日还有39天，李长林牧师被警方正式逮捕了。警方发现，在他的个人名义账户上，足足有34亿4千万的巨款，这些啊，全都是教徒们捐赠给教会的捐献金。那么，警方要怎么给李长林定罪呢？或者说，凭什么给他定罪呢？因为大韩民国的宪法上，所有的国民都享有宗教的自由。而所有的信徒都是自愿走入教会的，也都是自愿将钱财交给了教会，所以不存在李长林胁迫他们捐钱的一个说法。而想要给他定诈骗罪也是不容易的。诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构的事实或者是隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公司财物的一个行为。那想要判处诈骗罪，必须要证明被告人有诈骗钱财的故意意图，也就是说。要证明李长林牧师是通过宣扬背题之日来骗取信徒的募捐，但是如果李长林坚称自己相信这个背题日，那么将很难构成诈骗罪的刑罚。就在似乎拿李长林一点办法都没有的时候，警方在李长林家里面发现了一张价值三亿韩元的可提前偿还债券，而债券的到期日是在一九九三年的五月二十二号，这就好办了。如果一九九二年十月二十八号真的发生了被提，那已经飞上天空的李长林为什么要做出这样的投资呢？他又会用什么样的招数回到地上，来到银行兑换他的债券呢？这是不是能够说明李长林他自己根本就不相信这个被提日呢？警方马上提起了诉状，迅速的逮捕了李长林。但是李长林还是对此狡辩道：“我又不是十月二十八号的被提人选。”接下来马上就要到了这个大灾患时代，我还得留在地球上就世、是、训教呢。这笔钱是为了那个时候攒的活动费啊。但是法院并没有采纳他的讲述，判处了他一年有期徒刑和两万六千美元的罚款。本以为李长林被捕的消息能给深陷于此的信徒们敲响警钟，让他们明白这只是一个骗局，那情况正好相反，信徒们反而更加的狂热了。更多的人涌入了姜贵轩教会，他们坚信李长林牧师被捕是当局政府的一种故意打压，所有的舆论报道都是假消息，是为了迷惑他们的恶魔之音。信徒们干脆集体在教会住了下来，每天是彻夜的祈祷，期盼着被提之日的到来。终于，这一天到来了。一九九二年十月二十八号晚上八点钟，在江会宣教会所处的马浦区陈山洞，部分得到了被提资格的信徒们，挂着教会发行的特制名牌，带着激动的心情准备入场。现场挤满了没有入场资格的信徒、半信半疑的市民们，还有几十家国内外媒体进行着直播，他们都纷纷地等待着临时的到来。加卫宣教会在外墙上设置了大型的显示屏，播放着教会内部的祈祷现场，现场的狂热气氛原封不动地传到了外面，信徒的家人好友们都看到他们神神颠颠的模样，着急得恨不得马上闯进去把人给拉出来，现场是一度失去了控制。该来的还是来了，离凌晨只剩下几分钟的时候，开始了众望所归的倒计时，信徒们一起屏息祈祷，等待着被提的那个瞬间，五。四、三、二、一， 1992年10月28号到了，时钟准时响起，现场一片寂静。预言当中的躯体飞天却根本没有发生，分明24点已经过去了，却什么事情都没有发生。每个信徒心中都充满了疑惑，却没有人敢轻易的开口质疑。虽然说对我们来说这是意料之中的事情，但是对于信徒们来说。长时间以来的深信不疑化为了致命的打击。见什么事情都没有发生，围在教会外部的信徒家属们强行的闯入了教会找人，和现场维持秩序的警察们起了推搡和打斗。冲入教会的家属们又是把教会的东西砸了一通，又是把厚厚的圣经撕乱了一通。一阵动乱之后，信徒们这才认清了现实，纷纷的走出了教会，各自散开了。而更让人啼笑皆非的是，当天晚上被关押在监狱里面的李长林牧师，这一切的发起人，在监狱里面吃完饭之后，读了一会儿圣经，九点钟就早早的睡去了。就这样，一九九二年轰动了韩国的被提动乱，安静的落下了帷幕。这场动乱结束之后，十一月二号，姜渭轩教会在各大新闻上登载了道歉广告，表示将接受返还捐款的申请。解散当时，这个江桂轩教会还有约八千名的信徒，保有捐款金约一千五百万人民币。而李长林在出狱之后换了名字，又辗转到了其他的地方，继续着牧师的工作，但是谁也不清楚他的具体下落。而当时所属教会的部分牧师信徒们，几年之后又组织了崇尚世界末日论的团体。现在有些网站上面依然还有很多关于被提论的宣扬视频。二十八年之后，当我们回头审视这个教会衍生出来的贝提事件，不禁抛出了这样的疑问：那些信徒为何会一路不回头地指望着贝提疾走呢？当世界担心他们的时候，他们反而是担心这个得不到救助的世界。而现在经历过这个事件的他们，又以怎样的面貌在生活着呢？韩国教会和韩国社会为什么没有能够阻止他们的疾驰呢？而所谓的信仰，又到底是什么呢？请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。